0: Ich des ZDF für
1: Ich kenne einen Weg in den Bergen, der hinunter zum Meer führt. Zwischen verwunschenen Wellen. Dort an der Quelle des Wassers lebt sie die vom Grund des Meeres betet, dass die Zeit der Klarheit kommen möge, die Göttin, die mit der Meerjungfrau singt, mit dem Wal tanzt, im Vollmond leuchtet, die Göttin ihre Seele träumt und buntes Leben ein neuer, schöner Tag. Ich kenne einen Pfad im Wald, der uns führen kann, wo es einen Ort gibt, dort in der Mitte des Waldes, wo die Weisheit wohnt. Willkommen bei Jürgen Live. Klimasolidarität, ein schönes, positives Wort. Klimawandel, Klimakrise, Klimakatastrophe, das kennen wir und bereitet uns wohl Sorgen. Aber es gibt auch Klimagerechtigkeit und Klimasolidarität als verheißungsvolle Worte, verheißungsvolle Begriffe. Der Klimawandel könnte eigentlich auch so gesehen werden, wie eine, eine Offenbarung für uns, für alle Menschen auf diesem Planeten. Denn diejenigen, die am wenigsten zum menschengemachten Klimawandel beitragen, das sind die, die unter ihm am meisten leiden, deren Inseln überschwemmt werden, deren Länder zerstört werden zum Teil, die kämpfen müssen mit Verwüstungen, Überschwemmungen. Das sind die Armen, die am meisten jetzt den Preis für die Sünden der Reichen zahlen. Welch eine Offenbarung und welch eine Verheißung einer Klima, zu einer Klimagerechtigkeit zu kommen, zu einer Klimasolidarität. Das hört sich so nach französischer Revolution an, nach Gleichheit, nach Brüderlichkeit, nach Freiheit. Die Überwindung von Sexismus, Rassismus, ja, Kapitalismus, von allem Trennenden und hin zu einer Brüderlichkeit, zu einem liebevollen Umgang mit diesem Planeten, mit dem Menschen, mit uns und mit den anderen. Diese Gruppe, die wir gerade gehört haben, Curawaka, Vaca, kommt aus mehreren Ländern, aus Lateinamerika. Sie singen auch in verschiedenen indigenen Dialekten. Und auf ihrer Website findet man gleich das Motto ihrer Musik. Und zwar heißt es hier, so, jetzt ist es gerade verschwunden in meinem Handy. Ähm, hier, alle alten Kulturen haben prophezeit, dass die Zeit kommen würde, in der sich die Menschheitsfamilie vereinen und aufstehen würde, um das heilige Leben auf der Erde zu verteidigen. Diese Zeit ist jetzt. Die Lieder dieser Gruppe Kuravakas sind voll von Begriffen wie. Heilung, Zukunft, glückliches Leben, heilsames Leben, Achtsamkeit, Zärtlichkeit, Liebe. Ich beziehe mich in dieser Sendung auf zwei Bücher. Und zwar ist das das Buch Klimasolidarität unter Titel Verteidigung einer Zukunft für alle von Johannes Siegmund und Klimaungerechtigkeit von Friederike Otto unter Titel Was die Klimakatastrophe mit Kapitalismus, Rassismus und Sexismus zu tun hat. Friederike Otto sieht in der globalen Ungerechtigkeit die wesentliche Ursache für Wetterkatastrophen. Nur durch die Bekämpfung der Ungleichheit lasse sich der Klimawandel in den Griff bekommen. Otto gehört zu den wichtigsten Stimmen in der Klimawissenschaft. Sie sagt, der Klimawandel führt dazu, dass Menschen ihre Gesundheit verlieren, ihre Häuser und im schlimmsten Fall ihr Leben. Fundamentale Menschenrechte werden beschnitten. Diese Einschnitte treffen diejenigen am stärksten, die am wenigsten Einfluss darauf haben, den Klimawandel zu bremsen. Schauen Sie sich die weltweiten Klimagipfel an. Es heißt gerne, man müsse dort Kompromisse finden. Das verschleiert, worum es wirklich geht. Die finanziellen Interessen einiger weniger werden abgewogen gegen das Recht vieler auf Leben. Es geht darum, wie wir als Menschen eigentlich leben wollen, wie wir den Reichtum verteilen, wer profitiert und wer leer ausgeht. Der Klimawandel fängt nicht bei den Emissionen an, sondern bei unserem Gesellschaftsmodell, das auf dem Verbrennen fossiler Rohstoffe beruht. Wer vor allem physikalisch abstrakt über Treibhausgase spricht, übersieht Wesentliches.
2: I am the earth and the earth sings The water flows around this rock The ancient ways I carry for the river carries me
1: Ich lese aus ihrem Buch Klima Ungerechtigkeit Also von Friederike Otto Wirksames Handeln gegen Klimaungerechtigkeit wird es erst geben, wenn wir es schaffen, bessere Geschichten zu erzählen, als die von der Angst vor den Kipppunkten des Nie-mehr-Fliegens oder des Zurückdrehens der Globalisierung. Wir brauchen konstruktive, mächtige Narrative, die dazu führen, überkommene, institutionalisierte, strukturelle Ungleichheit abzubauen, anstatt sie durch die Folgen des Klimawandels noch zu verstärken. Was wäre, wenn wir der Historikerin und Aktivistin Rebecca Solnit folgend die Geschichte andersherum erzählen würden, dass nämlich unser jetziges Leben voller Härten und Entbehrungen ist und Reichtum und Überfluss erst noch kommen werden, ob sie es glauben oder nicht, für die allermeisten Menschen würden sinnvolle Maßnahmen gegen den Klimawandel genau das bringen. Eine höhere Lebensqualität, mehr Gesundheit, mehr Freiheit, das zu sein, was man sein möchte, bessere Häuser, mehr Schmetterlinge und Bienen. Diese Vorstellung wirkt nur deshalb absurd, weil wir eine geradezu verdrehte Meinung davon haben was Entbehrung und Überfluss im positiven Sinne bedeuten. Es mangelt nicht an Informationen darüber, wie viel lebenswerter eine Welt mit grüneren Städten, besser isolierten Häusern, kürzeren Wegen, mehr Bewegungsfreiheit, funktionierenden Sozialsystemen und einer hohen Biodiversität wäre. Aber emotional wehren wir uns dagegen und empfinden alles, was vom kolonialfossilen Narrativ abweicht als Verzicht, als Angriff auf unsere Werte, unsere Kultur, unsere Traditionen. Das Wort wir muss in diesem Satz hart arbeiten, denn hoffentlich träumen viele, die diese Zeilen lesen, genau wie ich davon, dass ab morgen sämtliche privaten Pkws verschwunden sind. Natürlich bei gleichzeitig gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr. Aber wir alle sind in diesem alten Narrativ sozialisiert. Und erst wenn wir das reflektieren, realisieren wir, wie stark es noch immer wirkt. Wir sehen, nicht zuletzt, wir sehen das nicht zuletzt an den aggressiven Reaktionen gegenüber die Klimaaktivistinnen. Wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir nicht nur aufklären und Informationen liefern, sondern auch bessere Geschichten erzählen, die so mächtig sind, dass sie die der einflussreichsten Konzerne dieser Welt überschreiben. Der Klimawandel ist keine Katastrophe, wegen der wir den Kopf in den Sand stecken müssten, sondern Anlass, gemeinsam Dinge zu ändern. Musik, die diese Hoffnung auf ein schöneres, gesünderes, glücklicheres, achtsameres, zärtlicheres Zusammenleben aller und Achtsamkeit und Zärtlichkeit auch dem Plane unserem Planeten gegenüber leben will, ausdrücken will, ist eben diese Musik von Kouravaka, aber auch Ayla Schäfer. Zum Beispiel jetzt in dem Lied Fluendo, fließend. Das ist eine Musik, die erzählt solche neuen Geschichten vom guten Leben, vom gerechten Leben, vom liebevollen, zärtlichen Leben. Ich bringe kurz eine kleine Übersetzung. Schönes Wasser, Erlaubnis zum Beten. Zu deinem kristallklaren Wasser, göttlicher Geist deinen Segen tragen Heilerin Wasser ist Leben fließend 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 du singst dein mysteriöses Lied ich werde wie Wasser sein wie Wasser klar wie Wasser wie Wasser auf deine Stimme hören in der Sprache der Schöpfung sprechen Mutter lehre mich führe meinen Weg mit Zuversicht zu fließen wie der Fluss zu sein, fließend, klar und rein wie Wasser. Ich bin gekommen, um die Geheimnisse des Lebens zu hören. Das Johannes Siegmund bringt in seinem Buch Klimasolidarität ein Beispiel wie Klima, Panikreaktionen und Rassismus sich aufschaukeln und gleichzeitig auch wie besonnen Menschen reagieren können und dass Menschen sehr wohl eine Tendenz haben zur Solidarität zum einander helfen, beistehen und gemeinsam Visionen entwickeln, träumen und diesen Zielen nacheifern. Ich lese aus seinem Buch »Klima Solidarität«. Am Morgen des 4. September 2005, sechs Tage nachdem Hurricane Katharina New Orleans verwüstet hatte, überquerte die schwarze Familie Bartholomew gemeinsam mit Freunden die Danziger Bridge, um Lebensmittel zu besorgen. Plötzlich raste ein Truck auf sie zu, Zivilpolizisten sprangen aus dem Wagen und eröffneten ohne Vorwarnung das Feuer aus Sturmgewehren. Sie verletzten vier Familienmitglieder schwer und erschossen den 17-jährigen James Brissett. Weiter oben auf der Brücke hörten zwei schwarze Passanten die Schüsse und rannten weg. Die Polizisten verfolgten sie mit einem Auto über die Brücke und töteten den 40-jährigen Ronald Madison durch fünf Schüsse in den Rücken. Diese beiden rassistischen Morde waren nicht die einzigen im Ausnahmezustand nach dem Hurrikan. Polizei und weiße Bürger werden erschossen in der ganzen Stadt, eine beträchtliche Anzahl Schwarzer, die vor den Überschwemmungen in höher gelegene Viertel flüchteten, auf Hausdächern ausharrten oder auf der Suche nach Hilfe für Angehörige und Eingeschlossene durch die Stadt irrten. Auf den verstörenden Aufnahmen des dänischen Filmemachers Rasmus Holm brüsten sich einige weiße Bürger auf einer Grillparty sogar damit Jagd auf Schwarze gemacht zu haben. Medien berichteten fälschlicherweise von Leichen, Mord und Totschlag in den Sammelstellen der Geflüchteten. Politik und Polizei fantasierten, dass im Katastrophengebiet ein chaotischer Kampf aller gegen alle ausgebrochen wäre. Aus Angst vor Plünderungen und Kontrollverlust schickte die Politik Militär und Polizei, um für Ordnung zu sorgen. Diese Panikreaktion hatte grausame Konsequenzen. Als die vom Wasser eingeschlossenen Menschen auf den Dächern Schüsse abgaben, um auf sich aufmerksam zu machen, klang das für die Polizei wie das wilde Schießen eines wütenden Mobs, der Staat und Eigentum Angriff. Die flüchtenden Schwarzen verwandelten sich in den Augen der Polizei in Plünderer und gewaltbereite bewaffnete Wölfe, die in ihrer Not und ihrem Kampf ums Überleben über Leichen gehen würden. Polizei und weiße Bürgerwehren ließen sich von ihren Ängsten leiten und regierten das Desaster in ihrer Panik mit rassistischer Gewalt. Tom. Medien, Politik und Polizei interpretierten die Lage im Katastrophengebiet völlig falsch. Die Behörden verstanden nicht, dass die Betroffenen sich vom ersten Tag an gegenseitig halfen, sich zusammenschlossen und gemeinsam ihr Überleben organisierten. Die Betroffenen taten sich zusammen und ersetzten die zerstörte Infrastruktur durch gegenseitige Hilfe. Tausende von freiwilligen Helferinnen fuhren mit ihren Booten wie mit kleinen Archen in die überschwemmten Gebiete und retteten Leben. Aktivistinnen aus der ganzen Welt strömten in die verwüstete Stadt und organisierten gemeinsam mit den betroffenen Gemeinschaftsküchen und kostenlose Gesundheitsversorgung oder halfen beim Wiederaufbau. Selbst hunderte Kilometer entfernt nahmen Menschen Geflüchtete auf. Mitten im Ausnahmezustand des Sturmdesasters wurde die Utopie einer radikal-solidarischen Welt gelebt. Die Verantwortlichen intensivierten die Gewalt, die Betroffenen die Solidarität. Das Desaster erlaubte so bereits 2005 einen schonungslosen Blick auf die radikalen Politiken der Klimakrise. Weiter aus diesem Buch Klima Solidarität von Johannes Siegmund. Die Klimakrise fordert politische Positionierungen, sie fordert Haltung und sie fordert gemeinsame Handlungen. Es gibt keine neutrale Position gegenüber ihrer Gewalt. Fundamentale politische Entscheidungen stehen an und selbst wenn vieles noch vage ist, lassen sich zwei Pole des politischen Kampfes ums Klimarecht klar benennen. Auf der einen Seite steht eine Verschärfung von Rassismus und Gewalt bis hin zum Ökofaschismus, wie er in der rassistischen Gewalt der Polizei und der weißen Milizen gegenüber den schwarzen Überlebenden des Hurrikans die Maske fallen lässt. Auf der anderen Seite steht ein Bündnis radikal-solidarischer Bewegungen, die für das Leben selbst kämpfen. Dazu gehören queere feministische Bewegungen, ebenso wie Black Lives Matter, Flüchtlingsbewegungen und ökologische, indigene und abolitionistische, also das ist gemeint, also Abschaffung der Sklaverei und des Missbrauchs von Menschen, sozialistische, antirassistische und globalisierungskritische Bewegungen. Ja, also man muss nicht Angst haben, sondern man kann sich auch öffnen der Vorstellung, dass es Möglichkeiten gibt, ganz anders zu leben, als wir es einfach gewohnt sind, dass der, Klima, vielleicht der Klimawandel eine Möglichkeit ist und eine Herausforderung aus unseren Komfortzonen, aus unseren gewohnten Komfortzonen, die aber eben diesen Klimawandel verursacht haben. Aus dieser Ausnutzung von fossilen Brennstoffen auszusteigen und von einem ganz anderen Leben zu träumen, von einem Leben in Solidarität mit allen Menschen, in der Überwindung des Alltagsrassismus, der uns oft überhaupt nicht bewusst ist weil wir es alles so gewohnt sind, in einer Solidarität zu diesem Planeten und zueinander. Eben offen zu werden, dass sich etwas verändert. Und solche Veränderungen gibt es ja überall oder immer wieder. Und wir können sie mutig und zuversichtlich angehen. Alles verändert sich, alles das macht oft Angst, aber es gibt Geschichten, hoffnungsvolle Geschichten für Zukunft, Geschichten der Solidarität, mutmachende Erlebnisse von Menschlichkeit und neuem Leben. Und dazu passt es ein Lied von Mercedes Sosa und sie singt von Veränderungen. Sie singt, es verändert sich das Oberflächliche, es verändert sich auch das Tiefgründige. Es verändert sich die Art zu denken, es verändert sich alles auf dieser Welt, es wandelt sich das Klima mit den Jahren. Der Hirt wechselt seine Herde und so wie alles sich verändert, ist es nicht verwunderlich, dass auch ich mich verändere. Der feinste Diamant verändert seinen Glanz von der einen Hand in die andere. Der kleine Vogel wechselt das Nest. Es verändert sich das Gefühl eines Liebenden. Der Wanderer wechselt die Richtung, auch wenn es ihm schadet. Und so, wie alles sich verändert, ist es nicht verwunderlich, dass auch ich mich verändere. Es verändert sich, alles verändert sich. Es verändert sich die Sonne in ihrem Lauf, während die Nacht weiter fortbesteht. Es verändert sich die Pflanze und im Frühling kleidet sie sich in Grün. Das wilde Tier wechselt das Fell, es verändert sich das Haar des alten Mannes. Und so wie alles sich verändert, ist es nicht verwunderlich, dass auch ich mich verändere. Aber meine Liebe verändert sich nicht, sofern ich auch sein mag. Nicht die Erinnerung und nicht der Schmerz. Das, was sich gestern verändert hat, wird sich morgen wieder ändern müssen so wie ich mich verändere in diesem Land. Es verändert sich alles, aber meine Liebe, meine Liebe verändert sich nicht, sofern sie auch sein mag.
3: Cambialo superficial Lo que me encuentre y el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente lo que cambio ayer tendrá que cambiar mañana así como cambio yo en esta tierra lejana cambia todo cambio ni el dolor de mi pueblo y, de mi y Lo cambio
1: weiter in dem Buch »Klimasolidarität« von Johannes Siegmund. Globale Ungerechtigkeit als globale Gewalt Das ganze politische Ausmaß der Klimakrise wird erst vor dem Hintergrund der globalen Ungleichheit und ihrer gewaltvollen Geschichte politisch verständlich. Doch bis heute wird die koloniale Geschichte verdrängt und unter einem Schleier aus humanitären Hilfen an Entwicklungsländer versteckt. Dabei ist laut dem Ökonomen Jason Hickel schon die Bezeichnung Entwicklungsländer eine Lüge. Denn reiche Länder entwickeln nicht arme Länder, sondern arme Länder entwickeln reiche Länder und zwar seit dem 15. Jahrhundert. In seinem Wissenschaftlichen Studien und politischen Sachbüchern belegt er einen jahrhundertelangen massiven Kapitalfluss aus den Armen in die reichen Länder. Dieser Abfluss an Rohstoffen, Geld, Know-how und Arbeit übersteigt die heutigen humanitären Hilfszahlungen und Entwicklungshilfen um ein Vielfaches. Hickel zeigt auf, dass die Ausblenderungen der Kolonialzeit nie aufgehört haben, auch wenn sich ihre Formen teilweise änderten. Vor dem Hintergrund der Klimakrise muss die massive globale Ungleichheit deshalb als globale Gewalt verstanden werden. Die Menschen des globalen Südens wurden im Zuge der Kolonialisierung beraubt, enteignet und ausgebeutet, ihre Lebensgrundlagen verwüstet die neoliberale Wirtschaftsordnung führte diese Ausblünderungen indirekt fort. Die Klimakrise vervielfacht die alten Verwüstungen. Abholzung, Bodendegradation, Bergbau, Industrieabfälle, Müll, steigende Meeresspiegel, Hitze und Überschwemmungen steigern die Zerstörungen ins Unermessliche. Ganze Länder und Kontinente könnten in wenigen Jahrzehnten zu unbewohnbaren Opferzonen werden. Mit ihrer Fortführung kolonialer und rassistischer Gewalt ist die Klimakrise in diesem Sinn nichts Neues. Sie ist das jüngste Kapitel des jahrhundertelangen Desasters des Kapitalismus. Wer von der Klimakrise spricht, darf vom Kapitalismus nicht schweigen. Dimensionen des Klimarassismus. Der Klimarassismus ist ein postkolonialer Rassismus. Er ist antischwarz, antimuslimisch und anti -indigen. Der Autor Jeremy Williams hat die Weltkarten der Verursachenden und der Betroffenen der Klimakrise übereinandergelegt und kommt zu dem Schluss, dass die Verursachenden Bedeutend weniger Folgekosten tragen als diejenigen, die kaum Verantwortung für diese Krise haben. Die Klimakrise wird vor allem verursacht von den Reichen und schadet größtenteils den Armen. Die Klassendimension der Klimakrise lässt sich laut Williams allerdings nur angemessen verstehen, wenn der ihr inhärente Rassismus analysiert wird. Denn von der Karibik und Zentralamerika über Afrika nach Südasien gilt, am verwundbarsten durch den Klimawandel sind People of Color. Weltweit sind es vor allem rassifizierte Menschen, die in prekären Verhältnissen leben und den Folgen der Klimakrise systematisch und ungeschützt ausgesetzt sind. Und das ist jetzt das Lied Naturalessa und sie singt von, von einer schönen Welt von einer gleichen Welt, wo Männer und Frauen auf Augenhöhe leben und gemeinsam diese Erde pflegen, pflanzen. Die Kinder hören den Großeltern zu und lauschen ihren Erlebnissen und Erfahrungen. Und der Geist, der Geist ist bei uns und wir. Wir können unser Angesicht der Sonne entgegenrecken, dem Geist, dem Schönen, der Liebe, Naturalessa. Entschuldigung, jetzt kommt hoffentlich Naturalessa Para All den Communities, die schon seit Hunderten von Jahren gezwungen werden, im ökologischen Desaster zu leben, lässt sich in der Klimakrise eines lernen. Die Krise ist nicht der Zeitpunkt, um aufzugeben. Selbst in den Abgründen des Desasters gibt es politisch eine Wahl. Aus den Kämpfen in den Trümmern ihrer Welten könnte noch heute ein radikal-solidarisches Verhältnis zu anderen Menschen, zum Land, und zu anderen Lebensformen wachsen. Wie ist allerdings offen. Es fällt nicht leicht, eine klimasolidarische Zukunft für alle zu entwerfen. Der Kapitalismus ist so tief in unserer forst in unserem Vorstellungsvermögen und in unsere Sprachen eingelassen, dass es schwer fällt, überhaupt eine solidarische Welt zu denken. In fortschrittlicher, imperialer Manier wird die Zukunft erschlossen, erobert oder in Besitz genommen. Eine klimasolidarische Zukunft für alle kann es aber nur geben, wenn die Zukunft von kapitalistischen und modernistischen Ideen, von Fortschritt und Expansion befreit wird. Die Zukunft für alle wird deshalb in vielerlei Hinsicht ganz alt sein, voller Fahrräder und Permakultur, Lagerfeuer und Nachbarinnenschaft, voller Freude an Beziehungen und Sorge füreinander. Voller Zeit für Feste, Musik, Kunst, Gespräche, Zärtlichkeit und Spiele. wird aber ebenso voller Highspeed-Züge und digitaler Infrastrukturen sein, voller Forschung und Bildung, voller demokratischer Selbstorganisation von der lokalen bis zur globalen Ebene, voller Streit und Verhandlungen. Aber machen wir uns nichts vor, wir werden eine verhärte, verwundete und verwüstete Welt bewohnen müssen. Klimasolidarisch werden wir Praktiken und Infrastrukturen von Reparationen und Entschuldigungen, von Trauer, Reparatur und Heilung gestalten müssen. Es gibt unendlich viel zu tun. Die Keime einer Zukunft für alle finden sich aber bereits überall. Überall da, wo Klimasolidarität gelebt wird, ist die Zukunft für alle schon längst da. Sie wird von Menschen und Bewegungen auf der ganzen Welt bereits vorbereitet und vorgelebt. Überall da, wo Klimasolidarität gelebt wird, ist die Zukunft für alle schon längst da. Sie wird von Menschen und Bewegungen auf der ganzen Welt bereits vorbereitet und vorgelebt. Klimasolidarität entfaltet sich in Haltungen, Handlungen und Bündnissen und bereitet sich vor auf die entscheidenden politischen Momente in der Klimakrise, in der der Flügelschlag eines Schmetterlings die ganze Welt verändern kann. Wir können Teil dieser Zukunft für alle werden, wenn wir fragend in die Welt gehen und uns politisch organisieren. Wie leben wir unsere Zärtlichkeit? Was ist unser Streit? Wie können wir uns verbünden? Wie gemeinsam handeln? Radikale Klimasolidarität setzt an den stärksten menschlichen Fähigkeiten an. Sie macht uns mitten im Desaster, in Verhältnissen der Gewalt, handlungsfähig, lernen und verlernen, zuhören, Privilegien reflektieren und streiten. Das ist, worauf es in der Krise ankommt. Aus diesen Fähigkeiten setzt sich die zärtliche Streitbarkeit der Klimasolidarität zusammen. Wenn es gelingt, Zärtlichkeit und Streitbarkeit gemeinsam zu intensivieren, tragfähige Beziehungen und starke Bewegungen aufzubauen, belastbare Bündnisse zu schließen, können wir eine Zukunft für alle verteidigen. Rassismus oder Solidarität, es liegt an uns, wie wir uns den kommenden Stürmen stellen werden. <lacht> Und in diesem Geist begegnen wir auch oder brauchen wir Dankbarkeit. Und manchmal lege ich eine Hand auf mein Herz, schließe die Augen und atme durch das Herz ein und aus. Und dann betrete ich den Raum der Dankbarkeit wie ein unendliches Meer der Liebe aus dem wir alle stammen und in das wir alle wieder eingehen werden. Aber die Erlebnisse, die Begegnungen, unsere Entscheidungen sind gut, wie auch immer. Alles ist gut. Alles. Auch das Schlechte, auch die Krise ist ein Geschenk für uns, das wir ausbacken können und daraus lernen und uns entscheiden. Wir sind der Meister unseres Lebens. Wir können uns entscheiden für, für Zukunft, für ein gutes, solidarisches Leben. Alles führt zu der Quelle, alles führt in die Liebe. Dankbar für dich, für alle. Danke Leben, Danke Leben. Gracias, alle wieder
3: Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y alumbrando La ruta del alma Estoy la Ja,
1: gracias auch für euer Zuhören. Herzliche Einladung für den nächsten Sonntag, 14. Jänner, bringe ich Musik von Leonard Kroen. Ich freue mich schon sehr auf diese Sendung auch. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, eine entspannte, gute Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, alles Gute.